0: Styrjekonkurranse mellom Putin og Biden Mens hele verden holder pusten Og Hadia Tajik i frontalangrep på Aftenpostens journalistikk Dette er Jevre og Jengen er mandag den 21. februar Ja, uh, Garit Steiro, sjefredaktør i VG Hjertelig velkommen til, uh, tilbake til Jevre og Gjengen.
1: Tusen takk. Alt er hyggelig å hit.
0: Som du sa på, på din helgeoppsummering i morges, verden står på randen av krig og det er avslutning av OL og litt av hvert. Men blant oss journalister så er det bare en sak som egentlig har gilt denne helgen, og det er altså at statsrådet og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik gikk på Facebook på fredag kraftig ut mot våre kolleger i Aftenposten.
1: Ja, det var en eh, veldig uvanlig, vil jeg si, eh, reaksjon fra en statsråd. Vi er jo vant til at politiker og personer som kan utsettes for kritisk journalistikk, at de bruker sosiale medier i forkant av en publicering. Men det er nok så uvanlig at en statsråd gör det samme. Det er Hon gjør egentlig ikke noe sånn galt, men det er litt brudd på den kotymen man egentlig har mellom pressen og veldig sentrale politiker.
0: Ja, og det hun, altså vi kan eventuelt komme litt inn på selve saklighetsinnholdet i eller fakta i, i saken etterpå, det er altså en av disse mange sakene om pendlebolig for stortingsrepresentanter, men det hun da gjorde var før Aftenposten hadde publisert noe, de har fortsatt ikke publisert noe om denne saken, går ut og på en måte snudder rollene da, hun som ble mediene, och så ble Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, på en måte, holdt jeg på å si medieoffer, eller kilden, som måtte ut og forsvare hva hun hadde gjort. Det er en ganske snedig mediestrategi og håndtering fra, fra Hadia Tajiks side.
1: Ja, det är det. Det, en, det som är underlig med som saken er som du at Aftenposten har ikke publisert noe som helst i saken. Tajik sier det at Aftenposten har gitt beskjed om at de skal publisere, og hun har gett et svar til Aftenposten, og så velger hun å publisere det svaret og gi sin version av saken uten at noe som helst er kommet på trykk i Aftenposten. Og då kommer jo Aftenposten litt på helene, sant? Dels for det de er utsatt for veldig sterk kritikk. Tajik tar jo i, vil jeg si, noen kaller dette for en presseskandale, mens Aftenposten blir jo da, som du sier, som du sier her, havner i en veldig vanskelig posisjon, for de kan jo ikke forsvare de har publisert en gang. De skal bare forsvare at de har stilt spørsmål, egentlig. Og saken dreier sig jo, jeg vet ikke om denne saken er stor eller liten, men den dreier seg alt som at Tajik har bodde i pendlabolig i tre måneder i forbindelse med at hun solgte en leilighet i Oslo. Og det kan jo være interessant å belyse, synes jeg. Men så er Tadjiks poeng da at ved å skrive om dette så må hun da eh, fortelle om sin sikkerhetssituasjon. For hun mener det er det som er begrunnelse for at hun bodde i pennerleilighet i tre måneder. Det var at det var ikke trygt for henne å bo i den leiligheten skulle selge, eller at hun ikke hadde andre, andre alternativer.
0: Og så har hun da benyttet den makten sosiale medier gir. Det er jo litt uh, Trump uten sammenligning for øvrige. Han, han sa på Twitter at det var litt som å eie The New York Times, uh, bortsett fra alle de store tapene. Uh, hun kan, hun kan uh, publisere og nå like mange lesere gjennom uh, sosiale medier, som, som det Aftenposten gjør uh, via uh, sin avis. Men det er også en annen ting som jeg tenker på, som er en forandring i dynamikken her uh, fra, fra tidligere. Altså, tidligere i pressen, uh, så kunne vi jobbe med saker i lang tid, finne ut, sjekke sånne ting. Da ville en statsråd antagelig vite at man snuste etter noe, men man visste ikke helt hva. Og så presenterte man det for den det er alt, rett publicering publisering og, og ba om en kommentar. Nå er, foregår det nærmest sånne samarbeider, altså man, man varsler tidlig hva man setter i gang men man, man skjønner at Aftenposten og, og eh, Hadia Tajik har hatt lang utveksling frem og tilbake, spørsmål, svar, legge fram og det, de er uenige om hvor mye hun har svart og, og ikke og så er det egentlig bare sånn så tar hun dem på målstreken ved, ved å publisere før dem, er dette Eh, og så en, liksom, en effekt av det at pressen på en måte har blitt eh, snillere mot makta makten, flinkere til å, til å gi eh, maktpersoner innsyn i hele prosessen?
1: Ja, altså jeg vil ikke si at mediene har blitt snillere, men mediene har blitt puffere, eh, vil jeg si, og rydderere. Det man gjør, dette, dette er jo på ett punkt i hva varsomplakaten så kalles samtidig møtegåelse. Og jeg vil si at for en del år siden så ble det praktisert på den måten av mange redaksjoner att man jobbet i månedsvis med en sak, eller ukesvis eller dagesvis. Og når man var klare till att publicera den saken, så ringte man upp den som var utsatt for kritik for å få noen linjer på vedkommende svar. Det de fleste seriøse redaksjoner gör i dag er att at man, man har en mye mer åpen linje inntil den som er utsatt for kritikk. Og grunnen til det at man er oppriktig mer interessert i å høre hva vedkommende sier. Lytte til vedkommens versjon, sjekke om det vedkommende stemmer, og se om det kan påvirke hvordan, om denne saken skal publiseres, eller hvordan den eventuelt skal se ut. Og det Tajik gjør her, er jo at hun kortslutter denne prosessen. Sant? Hun alltså Aftenposten spiller med ganske virk fremstøt fordi de spiller med ganske åpne kort med henne. De gir henne lang tid og det virker jo som dialog, du ser det har vært en dialog, men den virker jo ganske dårlig da for de har jo ikke møtt ansikt til ansikt nesten siste gang. Og så velger hun å gå ut på denne måten. Og det som er litt risikoen med det, tror jeg for Tagixens side og som politisk å tenke over, er at vi å på denne måten, så vil jo de potensielt føre til at samtidig møtegåelsene blir mer tilknappet, at de blir kortere tidsfrister, og at mediene da må tenke at med en gang vi har stilt dette spørsmålet, så kan det gå rett ut på Facebook. Så det er jo nedsiden av måten Tadjik opererer på her. Selv om hun i sin fulle rett til å gjøre det.
0: Ja, nå er ikke, si som de sier i Dagsnyttaten, Hadia Tadjik er ikke her. Hun kommer i morgen, så hun, hun skal få om ikke samtidig i møtegåelse her, så er i hvert fall uh, tilsvars uh, rett på, på vår saksfremstilling. Men jeg, jeg lurer på akkurat det så altså, var altså hva? Dette må være en hver person, enten man er statsråd eller uh, vanlig borger uh, sin rette. Man blir kontaktet av pressen, man blir stilt en rekke spørsmål som man kanskje opplever som både mistenkeliggjørende, ubehagelige, uh, urettferdige, hva vet jeg, og så sier man «jeg fram frem dette her uh, selv uh, på forkant», og så kan uh, andre bedømme. Uh, det, er sånn, det er ikke sånn at vi kan forlange at de skal danse etter våre regler,
1: Nei, på ingen måte. Vi, vi kan ikke forlange det, og vi ska heller ikke forvente det. Og jeg tror bare at vi journalister må tilpasse oss en ny virkelighet der dette kommer til å skje. Og jeg tror at den, det blir noe som spør liksom, om dette forrykker maktbalansen mellom myndighetspersoner og mediene. Det er jeg litt usikker på om vi skal se si at det forrykker noe maktbalanse. så tror vi bare skal være innsett på det at, at moderne den är mye mer transparant enn den var tidligere. Og at man må tåle en debatt om metodebruk, om alle spørsmålene man stiller, og at denne foregår en del i, i sosiale medier. Så jeg, det er ikke sånn at jeg er veldig kritisk til det Hadja Tadjik gjør her, egentlig. hun Hon i seg full rett til å gjøre det, men jeg tror kanskje at vi skal tenke noe over at resultatet kan bli en dårligere journalistikk av det, eller i hvert fall en vanskeligere journalistiske prosesser, så kan føre til kortere tidsfrister, eventuelt flere feil, for det er et gode at det er en åpen dialog mellom de som utsettes for kritik og journalistene som jobber med saken.
0: Så må jeg altså si at altså, Hadia Tadjik, som jo er gammel journalist, hun har jobbet her blant i, i VG sin tid, uh, hun har jo sagt at, at hun skjønner uh, de tingene hun gjør, bare fordi hun mener at denne saken var spesielt alvorlig, fordi den berørte hennes, uh, uh, hennes sikkerhet. Og så hadde jo VG også en uh, sak i helgen om uh, Hadia Tadjik og, og pendleleilighet, uh, og det var en... En annen sak, altså lå lenger tilbake i tid, da hun var politisk rådgiver i regjeringen for 12-15 år siden, så, så fikk hun en pendlebolig, og så fikk hun først beskjed om at hun måtte skatte om det, og da kom hun opp med en leiekontrakt som viste at hun allerede betalte for en annen, og, og, og dermed skulle, ikke skulle trekkes skatt av det. Hvordan vurderer du da den saken vi nå har publisert i lyset av denne? Drukner den saken da litt i den andre saken?
1: Uh, ja, det gjør han jo foreløpig i alle fall. Uh, to, for det første er det viktig å si at det er to helt ulike saker. Det er samme person, men de, de er helt ulike. Det er det som, to, som du sier, to ulike tidspunkter og helt ulike problemstillinger. Sånn som så jeg vurderer det knyttet til pendlerboliger. Veggis sak ligger langt tilbake i tid, men er gjennomdokumentert og har jo lik... Du kan se likheten mellom den og Ropstad-saken, det vi har avdekket, selv om de, de har noen likhetstrekk de to saken som jeg synes er interessante. Og eh, Tajik sier jo selv at det VG har avdekket, det fremstår fra hennes side det uryddig det hun har gjort, og hvor alvorlig det er, det vil jo tiden vise, og det får andre vurdere. Men det er interessant, synes jeg, i måten politisk journalistikk foregår på i dag, og mediekitikk og politisk journalistikk på en måte søser sammen, at det som er dagens store sak, og det som ble diskutert på politisk kvarter i dag tidlig, var jo om Aftenposten hadde begått en presseskandale. Ikke det faktum som VG hadde brakte talks altså man diskuterte noe som ikke var publisert enda, mens det som allerede er publisert og som ligger på bordet som man kan diskutere, det havner litt i skyggen, og hvilke motiver har Tajik har, det skal ikke jeg gå in og mene nå, men jeg bare konstaterer jeg bare konstaterer at, at det blir konsekvensen da, at man sitter og diskuterer eh, journalistisk metode mer enn det som er en faktum i en sak
0: vi jo, vi fikk jo en viss uh, lys mot våre metoder for en 2-3 år siden, som du sikkert husker etter denne Bar-Vulkan-saken i sin tid, uh, Gard. Og da var det jo mye styr i andre aviser, bland blant i Aftenposten da, så gikk nyhetsredaktørene ut og sa at uh, Aftenpostens journalister fikk ikke lov til gå på narsspill med VG-journalister uh, under skup uh, rett på Nå er det skup om en måneds tid, Vil du... Vil du legge ned forbud mot at VG-journalister går på narspill med Aftenposten-journalister der?
1: Nei, på ingen som helst måte. Jeg tror vi skal holde... Tror vi skal, ja, av, journalisten i Aftenposten i likhet med journalisten i Dagens Næringsliv og i Nordlys og Bergens Tidene er gode kollegaer som vi konkurrerer med, og det å ha en åpen dialog med de tror jeg er veldig, er veldig viktig. Så tror jeg at det vi skal tenke på i denne saken her er jo at nå det blir... Altså, jeg tror vinden snur veldig fort i sånne saker å sette. Altså, på fredag, da Hadjotad gikk ut, så var det et voldsomt kjør mot Aftenposten i sosiale medier, og så nyanseres bildet litt, litt etter hvert. Journalisters jobb er å avdekke hva som har skjedd i saker. Det er mitt inntrykk at Aftenposten-journalister har gjort i denne saken nå. De har prøvd å finne ut hva som har skjedd, og om det har gjort noen kritikkverdige, det kan ikke jeg svare på, men jeg er klar å se det så langt at de har gjort noen kritikkverdige utover å stille hadde jeg tatt det i en del spørsmål. Og så vil i hvert fall jeg ikke mener nå om denne saken før den er publisert. Jeg synes det er veldig vanskelig å kritisere Aftenposten for å konfrontert en statsråd med upplysningar runt en runt en pendlarled men man kan ju Men det, 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 du om du ska på scoopen då så kan du få gå på Norsholm med kan du vill så länge du det sker i sömliga former.
0: Allt på scoop sker i väldigt väldigt sömliga former. Det vet jag bara journalister där och mer sömliga folk finns det knappt. Må alltså så si att se det att jag hade jag tagit Rex försvarsvind hon inte ärr alltså att jo øh, det som en trussel om publicering at nå publiserer vi denne saken eh, ikke, ikke, ikke som en del av bare utvekslingen av, av spørsmålene tilbake. Nei,
1: absolutt og, hadde jeg tatt det ikke, altså vi skal respekt for den båten, altså det synes jeg er verdt å diskutere, altså og for, sånn journalistfaglig, hvordan kunne Aftenposten gjort noe annerledes rundt dialogen med Hadja Tadjik her, og det er jo vel verdt å diskutere om dette er en sak, eller ikke en sak, om man Aftenposten burde lagt den bort på et tidligere tidspunkt. Det synes jeg er verdt å diskutere. Men jeg synes det er litt vanskelig å, å mene noe bestemt om det, før har sett hva Aftenposten egentlig å, skal publicera For alt det vet kan hende ikke publicera noe som helst Nei. etter dette. Så då blir det jo väldigt vanskelig å diskutere. Men, men vi må holde på det prinsippet, at, eller det är viktigt- tror jeg at, Norske statsråd, altså vår jobb som politiske journalister er å stille kritiske spørsmål de som har makt. Og på den måten, det skal vi gjøre akkurat som både Trine Eilertsen og jeg og andre som overbesitter makt må tåle kritiske spørsmål knyttet til vår virksomhet. Og da må vi bare prøve å på det,
0: mener jeg. Yes, det blir uh, siste ordet om den saken i dag, men i morgen kommer altså Hadia Tajik, og da er det mulig hun har et litt annet perspektiv for uh, den saken. Tusen takk skal du ha, Gard. Ja, uh, den som trodde krigsfaren var over forrige uke da den deadline som man hadde satt forrige onsdag var det vel passerte fredelig, den tar feil nå er det altså på ny overhengende krigsfare særlig i følge USA så var det snakk om ett møte mellom Biden og Putin men nå rett før vi i studio så kunde det om at Kreml at, sier at det er for tidlig å møte, så hva er hva er egentlig stående nå, Per Olav?
2: Det har jo bare vært en veldig sånn berg- og dalbane her med, med pessimisme og periodisk litt forsiktig optimisme. Altså, jeg tenker hver kveld at nå kan vi risikere å våkne neste morgen med at det er brutt ut krig eller en invasjon av Ukraina, og og så nå i natta så kommer det meldingen om at nei, nå kanskje det kan bli et nytt toppmøte. Kanskje er det en mulig diplomatisk løsning likevel. En må jo se si likevel at utviklingen de siste dagene har gått i retning av at en krig blir mer sannsynlig. Men, men det er åpenbart det er ikke helt uttømt. Og Emmanuel Macron er den som nå ivrer mest for å forsøke nå i 11. time å finne et slags... Format, en slags måte å unngå dette på.
0: Men konkluderte vi ikke i med at nå hadde Putin egentlig vunnet en veldig stor, uh, uh, i hvert fall sånn PR-messig seier over Vesten? Uh, NATO og USA hadde gått tungt ut og uh, hevdet at det skulle bli krig, og han sa at nei, vi har bare hatt noen øvelser, og nå trakk han det tilbake, og vad? Har han nå egentlig å vinne på en militær intervention?
2: Det er spørsmål litt vad vi mener med en militær eller med en invasjon. Han kan, det kan være at en sånn operation vil inkludere at det går inn i disse områdene som opprørende kontrollerer i det østlige Ukraina. Eller det kan innebære en storstilt invasjonskrig som innebærer å gå in mot hovedstaden og foreta et regimeskifte. Det er, det er forskjellige stadier her, og vi vet ikke vad hensikten er hvis de tänker i, i den retning. Det kan også være at man driver et veldig høyt spill for å forsøke å mest mulig før det, før det blir en forhandling. Det som er Putins krav her er jo at Ukraina aldri ska bli med i NATO, og han vil også ha en tilbaketrekning av NATO-styrke fra de østlige Europa. Og der er det jo ikke vært noen bevegelser i forhandlingene, men Uh, og jeg har vanskelig for å se der kan ikke de vestlige landene gi, ha noe har ikke det noe å gå på noe å jetter på uh, og det er det som er det ultimate kravet til Putin
0: det kan ikke gi noen garantier om at disse landene ikke skal melde i NATO?
2: Det er nå en gang slik som har vært i flere tider nå i Europa, at hvert enkelt land bestemmer selv sin utenriks- og sikkerhetspolitikk, og det er ikke opp til hverken Washington eller Moskva å bestemme hvilken, hvor de forskjellige landene skal, hva de skal tilhøre eller hvor de skal være.
0: Det jo, USA kan jo blokkere et NATO-medlemskap for Ukraina, hvis det vil.
2: Ja, på, men saken er jo at en, et medlemskap for Ukraina er ikke som utenrikskap tyske kansleren sier på dagsorden. Det er, ikke, det er motstand blant flere land i NATO til att Ukraina ska bli medlem. Det är ingenting som tyder på att Ukraina skulle bli medlem i, i overskuelig fremtid. Det er i hvert fall et godt stykke frem, for det kan bli aktuelt. Men det er en annen sak å utelukke at de kan bli medlem en eller annen gang i fremtiden. Og, så, så det er jo mer en sånn formulering, men en så, at vi ska få en skriftlig garanti för att det aldrig medlem skal for Ukraina er å ta fra ukrainene den muligheten de har for å kunne søke medlemskap, for å kunne søke både medlemskap i EU og i NATO som uh, mange ukrainer ønsker. Det
0: var en lytter som ringte meg i dag og spurte om, uh, altså hvis uh, USA oppfatter allt uh, dette som har skjedd som så alvorlig, og uh, at man er så nærme krig, hvorfor foretar de i ikke nå?
2: Fordi uh, det har vært helt klart fra amerikansk side at det, det er ikke aktuelt å gå inn militært i Ukraina. De har gitt støtte, politisk støtte, de har gitt militærstøtte også, men det er ikke i form av utstyr og opplæring och sånne ting, men det har aldri vært aktuelt. Ukraina er ikke medlem av NATO, de er ikke omfattet av noen sikkerhetsgarantier, og det har aldrig vært snakk om att man ville in inn soldater, NATO-styrker, i et forsvar for Ukraina. Men man har jo vært desto viktigere å forsøke også for å hindre at det skulle bli en slik krig.
0: Og hva er, altså nå er det Macron som på en måte har initiativet, tror du at Putin vil gå med på et møte?
2: Ja, det som de sier i Kreml er jo at de, de, de støtter jo denne planen om at de to utenriksministerne, altså Sergei Lavrov og Anthony Blinken, de skal møtes sannsynligvis på torsdag. Da kan de jo selvfølgelig planlegge toppmøtet. Vi vet jo at det altså har et toppmøte, i hvert fall vi ska møtes ansikt til ansikt, det er en ganske krevende, og det tar litt tid, og det er, litt, det er ikke bare gjort i en håndvending å organisere et sånt møte. De har jo snakket sammen på telefonen før, så det kan jo være at det er en, en, en mulighet. Det er også snakk om, Macron har jo også forsøkt å få til et møte hvor både Russland og Ukraina og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa kan delta på et sånt felles møte for å diskutere denne 500 kilometer lange grensen som er mellom de opprørskontrollerte områdene og Ukraina. Det er det som på en har vært... Det er der kampen har vært i det siste. Det er der det har vært veldig uro. Og det er der det har ting som kan på en i Russland et påskudd for å gå inn i Ukraina, hvis det det de leter etter.
0: Du, altså ser jeg også at brittiske forsvarsministeren Liz Truss har gått ut på, på Twitter og sagt at den russiske invasjonen av Ukraina er svært sannsynlig. Tidligere har Biden sagt dette flere. Eh, hvor, hvorfor går de ut og er så bombastiske? Altså er det sånn, eh, fordi de ønsker å kunne si sånn, vad hva sa jeg, jeg men bidrar ikke dette i sig selv til å øke spenningen?
2: Ja, og dette er jo veldig interessant fordi vi har jo aldri sett det tidligere sånn at man har gått ut og, og delt så et etterretningsinformasjon uh, som man har. Nå har man jo veldig, uh, du ser jo disse satellittbildene og, og de, det er jo vanskelig å, å forholde seg til dette, men de mener jo at dette da viser at man gjør sig klart en innovasjon, uh, men det som jeg med sikkerhet vet er jo at de har jo opprettholdt, selv om de sa de skulle trekke styrke tilbake, så har de ikke vist det, det er, ikke, det er i hvert fall ikke verifiserbart at de har trukket tilbake styrke. Tvertom, nå skulle de jo avslutte denne militærøvelsen i Hviterussland i nord, og det gjorde de ikke den der nå forlenget på ubestemt tid. Det gjorde det mulig for Russland, hvis de skulle ønske det, å angripe Ukraina fra nord. Og de de är det det med dette sy si at vi ser där i korten vi ser vad det vad du planlägger og för att komma i förköpe för att kunna se att ehm ehm som på något här handlingsplanen i et försök på att hindra att det sker och det samme er ju detta med at man går in och säger att vi blir ikke overrasket over at det blir sånne provokasjoner og den ting, og at det er da en planlagt del for å kunne begrunne et angrep. I den begrunnelsen vi ved å fortelle om det, så blir det mindre sannsynlig at det skjer. Det gjenstår jo da om det er en taktik som fungerer.
0: Ja, for hver gang du gjør noe sånn, og det eventuellt ikke skjer, så blir det sånne eventyr vi kjenner om gutten som ropte ulv.
2: Det er riktig, og det, og det kan godt være at Putin har et veldig langsiktig perspektiv her, men jeg la merke til hva Antony Blinken sa i FNs sikkerhetsråd i forrige uka, han sa det at det vis vi greier å unngå at dette blir en krig hvis det ikke blir en krig, så skal vi gjerne ta imot kritikk i etterkant for, med glede, ta imot kritikk for at vi sa ifra vad som var i ferd med å skje vi vil mye hellere gjøre det, enn at det skulle bli en krig ja. i Ukraina ja,
0: ja. Men hvis man også regner med at Putin og russisk politik vil fortsette slik det er langt de samme som det har gjort de siste 20 årene så man kanskje regne med at det blir andre situasjoner hvor det også kan ha vært lurt å spare på kruttet og, og de eh, største
2: Ja da, men jeg ser tidlig at på russisk side så man nå veldig opptatt av å peke på at det man mener er ukrainsk aggresjon, at de angriper in i de opprørskontrollerte områdene og nå till og med hadde skutt over grensen til Russland. Dette er sånne udokumentere påstander og det er veldig underlig å tenke sig at Ukraina skulle se seg tjent med fram en situasjon når du har kanske 190 000 russiske soldater som står over grensen, og så skal da Ukraina skyte over grensen for å få i en krig. Det er en veldig usann synlig eh, påstand Ja,
0: jeg helt enig at det sies ting på russisk side også som ikke er, går ned i boka som det smarteste Men ok, takk skal du ha Per Olav vi, vi får bare fortsette å holde pusten og vi kommer i hvert fall til å fortsette å, å følge med og kommentere det her i Jevrøyengen, men vi er over for i dag. Tusen takk til Gerd Steiro Tusen takk til Per Olav Ødegård. Her i studio sitter Anne Skjever og mannen som aldri sier nei til å møte noen som helst er som vanlig producent Magne Antonsen